0: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, em um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, tomando a Palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois disse-lhe, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo sendo um dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez Deus nos convida a estarmos juntos para compreendermos o seu amor através da palavra. Palavra que alimenta, palavra que dá sentido à nossa vida. Hoje nós temos na primeira leitura, Paulo mais uma vez nos ensinando o grande compromisso da oração. Paulo e Timóteo, em especial. Mas Paulo redige essa carta hoje com essa grande intenção de que as pessoas tenham a sua vida unicamente e exclusivamente voltada para Deus. Aqui está o segredo daquela pessoa que é responsável por um grupo de pessoas na qual Deus confiou esta catequese. Então, o importante, compreendemos hoje em Paulo, é isto. Ele, enquanto um homem que não tinha nenhum compromisso com a igreja, como bem sabemos, perseguia os cristãos, mandava para a prisão, enfim, torturava. Mas depois da conversão, que é o papel que todos nós temos que fazer diariamente, uma conversão, nós podemos claramente dizer que as nossas atitudes devem derivar unicamente de Cristo. E assim Paulo ele conseguiu mostrar para todos nós. Após receber a luz, ou seja, olhar a vida sem essa dimensão do pecado, Paulo, ele, ao invés de expulsar as pessoas da sua vida, ele as acolhia. E fez mais do que isso, claro. Pela vida de oração, Paulo ficou responsável por aquelas pessoas que ele um dia catequizou. Nisso, irmãos e irmãs, entra a dimensão da responsabilidade em relação à fé. Paulo foi responsável pela fé daquelas pessoas enquanto ele testemunhou o que recebeu de Cristo mas não ficou por aí depois ele fez o que? esta continuidade, ou seja ficou rezando, ficou responsável pelo bom andamento e pelo amadurecimento de cada pessoa que pela sua palavra não pela sua pessoa é claro mas pela sua palavra essas pessoas vieram para a conversão portanto quando aplicamos isso para a nossa vida em especial na família os pais fazem esse mesmo trabalho também. Os pais têm o grande dever de amadurecer a fé dos filhos que Deus confiou para eles. Ou seja, desde pequeno, pelo batismo, por exemplo, que é o sacramento primeiro, inicial, para que abrir a porta de todos os demais, os pais vão crescendo na fé, mas deixando com que os filhos recebam também essa responsabilidade. E aqui cabe essa nossa grande intenção, de buscarmos sempre para nossa casa os sinais de Deus. E os filhos que vão crescendo vão percebendo esses sinais e vão se tornando pessoas gradativamente maduras no campo da fé também. Quando acontece o oposto, fica dessa forma. Muitos pais não têm essa responsabilidade, não trabalham a fé dentro de casa e depois que os filhos começam a se demandar pelo mundo afora, aí que vão procurar esse ensinamento da igreja. Mas os filhos já criaram outra estrutura de pensamento. E claro que essa volta é muito mais difícil. Não que não seja possível, claro que é. Mas se torna muito mais desajustável. Então, querido, queridos pais ou responsáveis, o papel dentro de casa é justamente este. Amadurecer a fé do casal, da pessoa já madura na idade, para que aqueles que estão sob a sua responsabilidade eles possam, olhando, irem nesse mesmo itinerário. A fé, vivida, buscada, colocada em prática no dia a dia. Hoje nós temos no Evangelho de São Lucas, mais uma vez os fariseus. Jesus, Jesus chega na casa deles, para uma conversa, para um, um almoço, um jantar, enfim, e percebe algo que não é normal. Percebe, uma, percebe aliás, uma pessoa doente, e essa pessoa claramente poderia ser curada. No entanto, os fariseus não autorizavam esta cura, porque seria delongas na oração. E era um longo trabalho. Então, preferia manter a pessoa doente do que usar a maturidade da fé. Do que usar a palavra de Deus para deixar a pessoa livre de alguma amarra, seja ela física ou espiritual. Mas Jesus, ele veio para contradizer a lei do sábado ele veio para essa função por isso que faz todos os milagres sempre em um dia de sábado que é justamente para dizer que o sábado ele está à disposição do homem e não o contrário como os fariseus faziam então ele chama este homem que estava doente uma doença física e diz para ele vai, a tua fé vai te salvar de imediato, este homem ficou curado, ou seja, a tua fé já te salvou. Então, então os fariseus ficaram olhando para ele com aquele ar de assustados, como quem diz, hoje é sábado, não podes fazer esse trabalho. É é proibido, não nos é permitido. Mas Jesus, também conhecendo esta ignorância no coração de cada um deles, faz uma pergunta. Se vocês tivessem um filho ou tivessem um animal que precisasse um cuidado qualquer que fosse em um dia de sábado esperariam o pôr do sol do sábado para poder cu curar dessa criança ou desse animal ou faria no mesmo dia e como eles fariam no mesmo dia para ver o tamanho da ignorância ficaram no silêncio como quem diz não nós faríamos agora se fosse o meu filho faríamos o, o, a, a oração o trabalho que fosse agora mas é o outro não tem importância então Jesus coloca no coração deles o quê? Esta certeza de que a lei de Deus ela está acima da lei do homem. A lei de Deus que veio para curar, para dar vida, para dar sentido, vai fazer com que as pessoas voltem-se para Deus, encontrem um sentido para a vida. Deixando de lado o pecado, a escuridão, que muitas vezes assola a nossa existência. Mas os fariseus acharam nisso um motivo para condenaram Jesus também, mas ficaram em silêncio, mas que esse silêncio, claro, depois de outras sequências, será levado para Herodes, como quem disse: este homem está te desobedecendo, trabalhando em pleno dia de sábado, mesmo tendo consciência que para nós, isto é proibido. Portanto, irmãos e irmãs, a maturidade na fé se dá quando nós percebemos, conhecemos e praticamos a lei de Deus. A partir daí sim, esta maturidade ela está apta para nos guiar no caminho de Deus e para guiarmos aqueles que estão também ao nosso favor, ao nosso dispor, aliás, no que diz respeito à educação religiosa. Que Deus nos abençoe mais uma vez, que Nossa Senhora nos cubra com o manto sagrado e que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, visíveis e invisíveis, Ele possa abrir e mostrar o caminho da salvação para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.